0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 136e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Chat qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 16 octobre, il est exactement 18h27 et nous allons parler aujourd'hui de la Transat Jacques Vabre-Normandie-Le Havre dont le village ouvre ses portes le week-end prochain, huit jours avant le départ de la course le 29 octobre. Pour nous accompagner aujourd'hui, deux skippers de la classe IMOCA qui ne courent pas sur des feuilles de flambant neufs, mais sur des bateaux à dérive, ce qui ne les empêche pas de courir, de nourrir des ambitions sur cette Transat en double. Ils vont nous en parler, le premier Normand de Cherbourg exactement. Il compte six participations à la Transat Jacques Vabre, cinq en classe 40 et une en IMOCA. Il s'agit de Louis Duc, skipper de Five groupe Lantana Environnement. Il fera équipe avec Rémi Aubrin. Il nous écoute depuis le chantier V1-D2 à Caen. Salut Louis Salut Axel, comment ça va Très bien, merci. Le second s'apprête quant à lui à disputer sa troisième transat. Jacques il sera accompagné de Félix de Navassel sur Lazare. On entend sa petite fille en fond, c'est Tanguy le Turquet qui est arrivé ce matin au Havre sur son Nîme mais et était déjà rentré chez lui. Alok Miquelic, salut Tanguy.
1: Salut Axel, ouais, désolé pour Mathilda qui, qui fait un peu de bruit derrière, elle n'a pas compris que c'est un enregistrement.
0: <rire> pas de problème, messieurs, juste avant de vous donner la parole, euh, comme d'habitude, un rapide focus sur la course qui va nous occuper aujourd'hui, cette Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, dont ce sera la 16 e édition. Pour ce qui est de la classe IMOCA, une participation record de 40 bateaux est attendue, avec notamment les derniers foilers mis à l'eau cette année, Fort People Pas pré -carca, Massif Santé Prévoyance, mais aussi le Plan Raison AD Derive as Dazouane, d'Eric Bellion. Sur ces 40 bateaux, si j'ai bien compté, il y en aura 16 à dérive, dont ceux de Tanguy et de Louis. Les tenants du titre en Imoca sont Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui, il y a deux ans, avaient devancé les duos Charles dalain paul Meillat et Jérémy Bayou, Christopher Pratt. Louis, tu avais pris la 14e place avec Marita Barley sur ton bateau actuel, Tanguy, la 19e, avec le Belge Denis van Weinberg. Voilà, est-ce que j'ai été bien complet Tanguy, bien arrivé
1: au Havre, toi, à la suite de ton voyage ouais, ouais, Alors très complet, parfait pour ce petit briefing d'accueil. Et euh, oui, on est bien arrivé au Havre, on a été accueillis avec une température euh, proche des 3 degrés, euh, donc ça a été un vrai coup de froid d'un coup euh, d'arriver en Normandie, euh, on a quitté l'Orient avec un beau 20 degrés, un grand soleil, mais tout s'est très bien passé, on a fait une, une, un beau convoyage de deux jours au pré intégralement et on était très heureux d'arriver dans le bassin euh, au Havre avec quelques bateaux qui étaient déjà amarrés.
0: Ce convoyage avant, avant le départ c'est toujours un moment particulier, toi, toi dans, dans ces cas-là tu emmènes qui à bord Est-ce que c'est un dernier entraînement avec ton co-skipper ou, ou tu emmènes des gens de ton équipe comment, comment tu fais ça
1: alors non, on avait décidé que ça serait pas un entraînement avec Félix, je suis parti avec, euh, donc Félix lui il est resté à, à la base pour pour travailler euh, sur sur d'autres sujets, je suis parti avec trois, les trois techniciens du projet, euh, c'était un peu, on l'a utilisé comme une sortie technique, on a vérifié que tout ce qu'on avait fait là depuis le défi Azimut avait bien tenu, euh, que te, tout était en place et voilà, le bateau va pas reprendre la mer avant le départ, donc c'était juste pour valider tous les systèmes à bord, euh, c'est pour ça que je suis parti avec des techniciens et tout s'est bien passé.
0: Bon, et quand on arrive dans le bassin Paul-Vatine, quelque part, c'est le, le, le vrai coup d'envoi de, de cette Transat Jacques-Vabre
1: Ouais, c'est chouette, c'est un bon moment. Moi, j'aime bien, en fait, déjà, c'est très sympa parce qu'on retrouve tous les autres bateaux de la course au large. Euh, moi, je suis basé à locke c'est en face de Lorient, on est un peu tout seul. Euh, et là, on se retrouve avec, euh, bah, avec tout le monde, les Multi 50, les classes 40, les Imoca, euh, les Maxi. Donc, c'est vraiment sympa. Maintenant, voilà, y a pas, le village n'est pas encore ouvert, donc euh, la Transat Jacques-Vabre n'est pas vraiment lancée encore. Ça sera jeudi.
0: Bon, et de ton côté, Louis, toi, tu es le, un, un des régionaux de l'étape et pourtant, tu n'es pas encore sur place Exactement. Alors, d'abord, je voulais préciser à Tanguy, moi, que euh, le moment où, il est, au moment où il est parti de Lorient, il
2: faisait aussi 20 degrés en Normandie et qu'après, il faisait froid. <rire> ah, <rire> ok, tu fais bien de préciser, Louis, effectivement. <rire> non, mais c'était juste un petit rappel, voilà. <rire> et donc, euh, nous, on est toujours dans le bassin à Caen. En fait, on est tellement proche euh, du lave que finalement, on va venir au dernier moment et il euh, y a un petit coup de vent qui passe là aujourd'hui, demain. Et donc, je pense qu'on va convoyer euh, jeudi, euh, jeudi après-midi pour arriver au tout dernier moment, parce que l'heure officielle pour arriver au plus tard, c'est euh, jeudi 16h. Donc, je pense qu'on sera à 15h55 dans le bassin.
0: Bon, 15h55, quasiment euh, 10 jours avant le, le coup d'envoi de, de cette, même 10 jours pile avant le coup d'envoi de cette euh, 16e édition. Euh, Louis, euh, quel, quel va être pour toi justement le, le programme jusqu'au départ le 29 octobre, et est-ce que tu aimes un peu ces, 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 ces semaines de, de pré-départ
2: alors ces, ces journées de pré départ, euh, ça me met toujours un peu dans le stress. Moi, c'est le moment où, euh, où commence à, à venir pas mal de monde nous voir au départ des courses. C'est à la fois sympa et puis plus ça va, dans, plus ça avance dans la semaine, plus le, le stress monte. On a envie de partir et puis bah, euh, j'aimerais bien arriver à, à me reposer un petit peu euh, début de semaine euh, prochaine quand on sera basé au Havre. J'espère que ce sera possible pour pouvoir partir dans de bonnes conditions euh, euh, au moment de pour aller vers la Martinique. Euh, c'est euh, c'est vrai que les semaines ont été assez actives là récemment puisque on a fait le défi Azimut, on est revenu à Cherbourg, on a refait des sorties partenaires, un peu de technique, et nous voilà, nous voilà encore sur le chemin du départ. Donc euh, voilà, les, les le, la période est bien active. On, a, on attaque pour deux transatlantiques hein, puisque on a la transat Jacques Vabre et puis dans la foulée on repart quasiment dix jours après, euh, voire une semaine après, en solitaire pour rentrer vers l'Orient.
0: Effectivement, retour à la base, départ le 26 novembre, on en parlera en, en fin d'épisode. Tanguy, toi, euh, qu'est-ce que, qu est-ce que tu apprécies ces, ces jours d'avant-départ? Est-ce que tu as un programme chargé sur place et déjà prévu au Havre?
1: Ouais, moi, c'est des moments que j'apprécie particulièrement, que j'essaye de savourer au maximum. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir trop de stress qui monte. Je me, je me dis que voilà, on a bien travaillé toute cette année pour, pour arriver sur, sur la Jacques Vabre pas détendu évidemment, on est concentré, mais c'est des moments que je savoure parce que c'est les moments où toutes les personnes qui suivent le projet souvent virtuellement derrière leurs écrans viennent à notre rencontre. Euh, je fais visiter le bateau à, à beaucoup de personnes et ouais, moi je me nourris pas mal de, de toute cette énergie que les gens me donnent et donc euh, j'apprécie. Après mon programme, bah oui il est chargé, on a beaucoup de médias, on voit les partenaires, euh, évidemment qu'on essaie de se reposer le plus possible parce qu'il y a l'enjeu de la double transat euh, qui, est, qui est importante et qui va être épuisante. Euh, donc on, je vais me reposer, je vais faire un peu de sport, euh, voilà. Enfin, je vais essayer d'avoir euh, une vie euh, le, le plus normal possible euh, pour un pré-départ de course, quoi.
0: Et, et une vie euh, familiale notamment euh, que Clarisse Kremer t'accompagne racontait récemment dans une interview je crois au Telegram euh, que c'était compliqué de jongler pour elle entre l'Angleterre les retours à l'Orient avec euh, une fille en, en bas âge elle ne mentionnait pas en plus un, un, un compagnon euh, également skipper que, comment vous arrivez à, à, à gérer euh, cette, euh, cette organisation familiale qui ne doit pas être forcément très, très simple
1: Ah non c'est sûr c'est bah, compliqué pour tout le monde euh, c'est même carrément galère mais, mais bon là choisi donc on assume et, et, et honnêtement c'est que du bonheur. En fait on a une on a beaucoup de chance, on a une personne qui nous aide énorme, énormément. J'ai embauché ma petite sœur qui s'appelle Léna en logistique dans mon projet et en fait elle fait de la logistique à mi-temps dans le projet et à mi-temps elle, elle prend le relais pour, pour s'occuper de Mathilda donc dès qu'on est en mer euh, finalement euh, c'est le troisième parent, c'est elle qui s'occupe de Mathilda, elle la connaît depuis qu'elle a trois mois, elle vit avec nous, euh, donc euh, donc Mathilda euh, a un, un vrai repère, un vrai troisième repère pour elle, donc euh, ça nous offre euh, bah, de la stabilité et puis, et puis euh, le fait de réaliser ses euh, ces, ces projets euh, sans, sans exploser de stress, euh, donc euh, voilà.
0: Louis, on va parler de, de ton historique avec la, la Transadgevab. Comme je le disais en introduction, tu comptes six participations à, à ton actif, cinq en classe 40, une en IMOCA. Si tu devais en, en retenir une en particulier, ça serait laquelle <rire>
2: Ah, c'est difficile à dire. Hein. La première Transat Jaquevab que j'ai faite, c'était en, en 2007 en compagnie de Jean-Edouard Cricioche. C'était sympa aussi parce que c'était le tout début de la classe 40. Il y avait, euh, je crois, une petite trentaine de bateaux. Euh, c'était une classe qui était en plein essor. C'était génial. D'ailleurs, c'est un essor qu'on retrouve encore en ce moment parce que là, il y aura encore euh, 40 à 50 bateaux en classe 40 au départ. Euh, je, les plus belles Transat Vabre, j'ai bah, envie de dire quand même que euh, elles, sont, elles étaient toutes belles, toutes différentes, bien sûr. Euh, mais euh, je crois que la dernière qu'on a courue en compagnie de Marie, c'était exceptionnel parce qu'on avait un projet de dingue. C'était inimaginable d'être au départ de la Java quelques mois avant. On avait un bateau en kit encore dans le chantier qu'on venait de, de racheter à l'état d'épave. Qu'on a restauré, on n'avait pas de sponsor. Et puis d'un coup, tout s'est déroulé mieux que prévu et on a réussi à, à mettre à l'eau ce bateau. Au mois d'août, à, à naviguer, à être au départ de la Java et puis à faire une performance assez correcte sur, sur cette Transat. Donc Pour moi, elle a été exceptionnelle, cette Transat Java 2021.
0: Toi, en tant que, j'imagine, en tant que Normand, il y, y a un attachement particulier à, sa, à cette épreuve Est-ce que tu, tu ressens un peu cette, ce côté un peu Normand de cette transaction grave on, on, on vous sollicite forcément plus avant, avant le départ, notamment la, la presse locale Exactement,
2: c'est vrai que c'est assez sympa pour nous. De bah, toute façon, dès qu'on est originaire d'un coin ou euh, par une transat, on est assez aidé <rire> en termes de presse et ça, c'est génial, ça met bien en avant nos projets. On est quelques coureurs normands aussi à être présents sur la train de Jacques Vabre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, tous les normands qui viennent au départ euh, nous voir, c'est euh, super sympa. Et, et puis, bah, on, a, on a la chance d'avoir France 3 Normandie qui suit beaucoup la train de Jacques Vabre. Et puis, euh, tous, les, tous les médias euh, nous vient de nous voir spécialement aussi donc c'est vrai que c'est un bel atout d'être normand sur cette transat, euh, elle est presque plus intéressante pour nous que la route du Rhum, cette transat pour les normands en termes de retour presse, c'est vrai que c'est assez euh, étonnant mais c'est un événement qui arrive tous les deux ans, qui a un historique de dingue au début elle se courait en solitaire, je crois que la première édition c'était en solitaire, avec euh, un certain Alvin Mabir, Alvin Mabir qui était déjà au départ sur son monocoque Cherbourg Technologie, donc pour moi elle a, elle a une histoire géniale cette course
0: Effectivement, la première en 1993, la seule édition courue en solitaire remportée par, par Paul Vatine, dont, dont le bassin porte le nom... Où seront installés, où seront amarrés vos IMOCA euh, Tanguy, toi, deux participations à la Transat Jacques Vabre, une première bah, qui s'était pas très bien passée parce que tu as dématé en classe 40 avec Louis, euh, le Luc Berry, si je me souviens bien. La seconde, comme je le disais en introduction, avec le Belge Denis Van Weinberg qui sera un de vos rivaux euh, sur cette édition. Qu'est-ce que tu en gardes, toi, de, de, de ces deux Transat Jacques Vabre?
1: Eh ben, alors moi, les deux Transat Jacques Vabre auxquels j'ai participé, c'était, c'était à chaque fois j'étais équipier, c'était pas mes projets j'étais pas porteur du projet donc euh, en 2019 avec Luc euh, un copain que je m'étais fait sur la Mi Transat 2015 euh, qui avait monté une marche et qui était passé en classe 40 m'avait euh, embarqué et malheureusement après un très bon départ on dématte euh, la première nuit euh, donc on perd notre mât et on, on finit euh, la Transat à Roscoff donc assez frustrant et puis il y a deux ans en 2021 euh, Denis Van Moenberg euh, qui préparait un projet euh, Vendée Globe qui prépare toujours d'ailleurs euh, cherchait un équipier moi je cherchais à faire la Transat Jacques Vabre un, pour avoir de l'expérience en Imoca, et deux, pour commencer à accumuler des milles euh, en vue d'un projet Vendée Globe euh, naissant, mais qui n'existait qui, qui pas encore, mais en tout cas, il y avait un embryon de projet. Du coup, je me suis un peu embarqué sur cette transat au, au dernier moment, euh, c'était pas... Euh un objectif de la saison, j'avais une grosse saison de Figaro avant avec la solitaire et la Transat Paprec, euh, et voilà, j'ai vécu un super moment, l'arrivée en Martinique, le départ du Havre, enfin j'ai adoré, j'adore, je suis pas normand, hein. je suis pas attaché particulièrement à la Normandie comme comme Louis, mais j'ai beaucoup navigué au Havre hein, grâce à, au Figaro, et c'est vraiment une ville que que j'affectionne particulièrement, et j'adore prendre des départs dans la grosse houle euh, euh, devant devant les falaises, j'adore vraiment ce moment-là, donc je, je suis très 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 heureux d'y retourner.
0: C'était pour toi la découverte de, de l'IMOCA, hein, cette, cette Transat Jacques Vabre
1: Ouais complètement. C'était la première fois que je faisais de l'IMOCA. C'est la première fois que je posais un pied sur un IMOCA quasiment au départ de la Transat Jacques Vabre. Et, euh, et c'était chouette. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, J'ai compris comment il fallait naviguer sur ces bateaux à ce moment-là un petit peu. J'ai eu presque 18 jours pour, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et ça m'a beaucoup servi pour mon projet aujourd'hui. ouais
0: on va parler de vos bateaux respectifs. Comme ils ont plusieurs fois changé de main depuis leur, leur mise à l'eau, on va rappeler que FIV, FIV Group Lantana Environnement est un plan phare de 2006 lancé sous le nom de PRB pour Vincent Rioux pour la route du Rhum 2006. Lazare, un plan Finoconq de 2007 lancé sous le nom de CNS et c'était de l'ex-groupe Apicil avec lequel Damien Seguin a couru son dernier Vendée Globe. Comment, l'un comme l'autre, vous les avez fait euh, évoluer depuis que vous en êtes euh, les skippers On va commencer avec euh, toi, Louis. Eh
2: ben, écoute, c'est vrai que mon bateau, c'est à l'origine un plan phare. Et c'est assez drôle parce que sur ce bateau, tout le monde a travaillé. Donc, euh, À l'origine, on a le plan phare. Ensuite, il a été modifié par Tanguy Delamotte avec une étrave euh, VPLP. Nous, on a rajouté des dérives euh, verdier, euh, de la structure et, et des nouveaux dessins, évidemment, du groupe Lombard. Euh, voilà, on, on retrouve quand même <rire> tous les grands architectes sur ce bateau, donc c'est assez génial, ça me fait penser à un, à un sketch des, des inconnus, je, je vais pas reciter le truc, mais, <rire> mais ça me fait un peu rire d'avoir tous les, tous les archis sur ce bateau, je trouve ça super d'ailleurs. Euh, ouais, donc, donc ce bateau, donc on l'a récupéré effectivement, c'était le bateau de Clément qui avait euh, subi un incendie en 2019 dans le bassin du Havre.
0: Clément donc, Giraud, donc, fait, euh, Clément ouais. Giro,
2: il était bien abîmé, donc on, on l'a reconstruit, mais on s'est pas simplement contenté de le reconstruire, on l'a pas mal modifié, alors on a d'abord commencé par reculer énormément les poids, modifier les ballastes, Passer le bateau à la nouvelle jauge 2016. Euh, voilà, parce qu'il y avait une, un grand changement euh, dans la classe Simoca à ce moment-là. Donc, ça a permis de diminuer les angles de quille, rajouter des balasses sur les côtés, enlever les balasses d'inertie. Euh, on a remodifié de la quête euh, récemment, avancé les amures euh, de voile d'avant. Euh, voilà, on a quand même euh, enlevé du poids dans le but, bien sûr. On n'a enlevé pas moins de 500 kg dans tout le bateau. Donc, on a fait tous les ans, on a amélioré un petit peu le bateau, ou en tout cas, on l'a mis à notre main pour avoir le bateau qu'on espérait avoir quand on euh, l'a racheté. Quand on, a, quand on a acheté ce bateau, on, a, on travaillait avec l'équipe du groupe Lombard qui est, ils sont super et donc on avait imaginé le bateau qu'on espérait avoir au départ du Vendée sans imaginer que ça soit possible en tout cas moi j'avais du mal à, à me projeter et au final en trois ans on a modifié ce bateau et on a la plateforme exactement qu'on voulait
0: ouais, d'autant que comme tu le disais il était quand même très, très sérieusement abîmé quand, quand tu l'as récupéré
2: Exactement, il avait subi un incendie et donc il y avait une bonne partie de la structure à refaire, il y avait le, le composite qui pendait un petit peu dans le bateau, euh, il y avait le bordé qui était abîmé, le morceau de pont a changé, le rouf a changé, euh, et puis euh, il y avait beaucoup de matériel qui était un peu en suspens, on ne savait pas, mais en fait, on a pu sauver quand même beaucoup de matériel à bord, c'est-à-dire que les batteries, on a pu en naviguer deux ou trois ans avec, alors que c'était inimaginable, les batteries au lithium, hein, donc on sait ce que c'est en ce moment, euh, et ben, on a pu en naviguer pendant deux ans avec ces, ces batteries-là, euh, il, il y a eu des qui a été sauvé, qui n'était pas pensable non plus. Donc ça nous a permis aussi de, de bien réduire les coûts quand on a reconstruit le bateau. Ça nous a permis de naviguer la première année, puis ensuite on modifie, on améliore, et puis on va changer un petit peu de matériel pour être hyper fiable l'année du vent des globes, l'année prochaine.
0: Bon, sacré boulot, tout ça. Euh, Tanguy, de ton côté, est-ce qu'il y a eu autant de, de, de modifications que sur le bateau de, de, de Louis ou euh, tu t'es contenté de, de, de la plateforme que tu avais récupérée
1: ah Non, moi clairement, j'ai pas eu un parcours du combattant comme celui de Louis. En tout cas, pas techniquement. Euh, on a récupéré un bateau qui était déjà bien abouti, qui n'était pas une épave, parce que c'est vrai que Louis il a récupéré un bateau qui, qui avait brûlé euh, clairement. Donc, euh, donc, il euh, y a eu un gros chantier. Je me souviens d'ailleurs avoir croisé Louis euh, peu de temps avant, euh, peu de temps après avoir acheté son bateau. Je ne sais pas si tu te souviens, Louis, c'était sur le terre-plein à, à Lorient où, 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 où tu avais l'air un peu fatigué parce que oui, tu étais en plein dedans, en plein dans le chantier, et tu ne savais pas trop où tu mettais les pieds. Je me disais, mais il est fou, c'est pas possible. <rire> Je me souviens bien, c'était euh, pas gagné encore à l'époque. C'était pas gagné à l'époque, ouais tu ne savais pas trop. Et euh, non, bah, nous, c'est un bateau ouais, qui a fait le Vendée Globe avec euh, Damien Seguin euh, à Piscille en 2020. Euh, moi, le projet, c'est évidemment de participer à mon premier Vendée Globe, de boucler la boucle. Je ne me suis pas réveillé euh, dans les premiers pour euh, pour me lancer dans le vent des globes J'étais un, un, un projet assez tardif. Moi, j'ai acheté le bateau au départ de la Transat Java en 2021. Je me souviens, on, on s'est mis dans un placard euh, avec Damien euh, sur le village de la Transat Java pour signer le contrat pour, pour que personne ne voit. Euh, et donc C'est à ce moment-là que j'ai acheté le bateau, sachant que c'était un des derniers bateaux à vendre. Euh, et moi, je voulais je voulais ce bateau particulièrement. J'avais déjà essayé de le racheter euh, à Eric Bélion en 2016, mais c'était trop tôt pour moi. Finalement, j'ai réussi à le racheter à... À Damien, pour moi, c'est un bateau super fiable euh, qui reste un des bateaux performants euh, dans sa sous-catégorie à dérive, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, il cochait toutes les cases. Euh, euh, un bateau qui va pouvoir me faire faire le tour du monde. Alors nous, on n'a on pas modifié grand-chose parce que c'est un bateau qui est passé pareil dans beaucoup de mains, euh, qui a été très, qui commence à être très abouti. En tout cas, il a notamment fait un chantier chez Jean Le Cam pendant le Covid où euh, ils ont tout changé à bord, euh, la casquette, ils ont reculé les poids, et aujourd'hui c'est vraiment un super bateau, en tout cas de portant, et pour le Vendée Globe c'est parfait, et nous on se contente de le fiabiliser, parce que euh, ce qu'on met sur le haut de la pile avant tout, avant la performance, c'est de terminer ce Vendée Globe, c'est un premier Vendée Globe, voilà, je, je veux vraiment le terminer, c'est vraiment une case que j'ai envie de cocher, et, euh, et donc euh, c'est moins, un moins gros projet technique que, que celui de, de Louis, ça c'est certain, ouais.
0: Et de toute façon, sur les marges techniques sur, ces, sur ce genre de bateau qui ont 12-13 ans, qui ont, qui ont été quand même déjà pas mal modifiés, j'imagine qu'elles ne sont pas énormes
1: bah En fait, si tu veux, euh, on aurait pu se lancer dans un chantier foil, euh, dire qu'on allait gagner peut-être 10% de perf sur le bateau en rajoutant euh, presque un million d'euros euh, dedans. Mais, euh, mais c'est comme euh, si tu as un, un VTT et que tu vas rajouter des, des pneus de route dessus, ça fera un meilleur vélo, mais ça ne fera pas un, un bon vélo de route. Bah là, c'est un peu pareil. Nous, on a un bateau à dérive, un bon bateau à dérive. On pourrait rajouter des foils et terminer le vent des globes peut-être un peu plus rapidement, et encore, ce n'est pas gagné. Euh, mais en fait, non, on préfère garder un bon bateau à dérive, fiable, qui va nous faire faire la boucle, et puis, et puis qui peut bien se positionner dans ce faux classement qu'on s'invente entre marins, mais qui nous fait plaisir, des bateaux à dérive.
0: Louis, tu es, es, es d'accord avec ce que dit Tanguy Est-ce que toi, le, le dossier foil, tu l'as aussi tu l'as étudié
2: Alors, non, non, on, a,
0: on est à peu près dans la même philosophie avec Tanguy.
2: Euh, C'est sûr qu'il euh, y a aujourd'hui. Euh, un beau classement de bateaux à foil qui sont qu'on qu a nous-mêmes créés hein, en fait c'est vrai on est euh, une bonne quinzaine de bateaux à se battre ensemble avec des projets qui ont évolué ce qui est assez sympa comme le bateau de Tanguy le mien il y a Manu Cousin il y a d'autres bateaux aussi comme ça qui euh, qui ont aussi subi des transformations qui sont des années 2008 et donc on est des projets assez raisonnés raisonnés financièrement et mais quand même avec euh, euh, pas mal de coureurs qui sont aussi des des, des compétiteurs je, je pense aussi à saint Marseille dans l'histoire on est euh, on est des gens qui ont racheté des bateaux d'ancienne génération, mais aussi avec la volonté je pense euh, de faire un petit peu de performance, même s'il le dit pas Tanguy, il ment complètement, il a quand même envie de faire une belle performance dans les bateaux à dérive, c'est sûr. Il ne oui, va pas est me faire sûr. croire ça. Oui. Et après, de base, on est tous, les deux, tous des compétiteurs, on a envie de se battre ensemble, et, mais je crois qu'on est aussi tous dans nos premiers Vendée Globe, on a envie que, bah, que ça fonctionne, de finir notre boucle parce que je crois que chaque marin qui finit avant Vendée Globe, il a déjà gagné. Tout le reste, c'est que du plus. Donc euh, Après, euh, on ne se réinvente pas. Moi, quand j'ai un bateau dans les mains, je peux pas m'empêcher de le mettre à ma, à ma manière, donc à essayer de bidouiller, à transformer des choses. Mais la base, quand même, c'est que quand on aura un choix à faire, il faudra le faire le choix raisonnable pour pouvoir terminer ce Vendée Globe de, du mieux qu'on peut, ça c'est une évidence après il a, y a un bateau quand même qui a été intéressant qui est le bateau MACSF qui est aussi un bateau de notre génération hein, qui a été construit en 2006 ou 2008 hein, pour le même Vendée Globe ouais. qui était à l'époque euh, Safran, ouais, et aujourd'hui il a été ouais. 2007, ouais. Et, il est, euh, et il a été euh, largement modifié par euh, Isabelle Joche et Alain Gauthier et ils en ont fait un super foiler. alors on aurait pu se poser cette question là aussi à un moment mais moi aujourd'hui ce que je me dis c'est que euh, Soit on fait un bateau-foiler et on va être plutôt dans les bateaux-foilers pas très bons. Je préfère qu'on travaille ensemble sur des très beaux bateaux à dérive. Et au final, il y aura probablement quelques bateaux-foilers derrière nous. vaut mieux être dans les premiers bateaux à dérive que dans les derniers bateaux foiler, Et quelques fois avec <rire> des bateaux ouais, dérive, vrai.
1: Ouais, bien dit, ouais.
2: euh, on arrive à en mettre quelques-uns derrière nous. Donc, euh, donc c'est pas si mal. vaut mieux être là, dans notre position que quelqu'un sur un foiler qui, qui sera derrière nous.
0: Vous êtes déjà bien, bien bagarré, sur le défi azimut, l'Orient agglomération qui a eu lieu fin septembre. Je crois que vous terminez de la course des 24 heures, de 48 heures, pardon, 22e, je crois, Tanguy, 23e, Louis, quand, quand justement vous regardez aujourd'hui le plateau d'Imoca, c'est un peu dans ces eaux-là que vous vous situez sur, sur, sur cette Jacques Vabre. on va continuer avec toi, Louis.
2: Ouais, ben bah, après on a, il y a eu encore de, en fait tous les ans là il y a, y a des bateaux qui arrivent encore en plus dans les bateaux à dérive. On a vu arriver Violette, euh, d'Orange et Damien euh, qui ont très très bien navigué sur le Défi Azimut et c'est encore une fois un bateau, euh, d'ailleurs un bateau qui est de 2008 qui a été extrêmement modifié par Jean Le Cam. Donc ça aussi c'est une bonne base euh, de bateaux à dérive avec des très bons compétiteurs. C'est exactement ces profils-là qui nous intéressent pour se pour se battre ensemble donc sur le défi azimut c'était assez euh, assez euh, mis en valeur ce genre de, de projet nous on était un petit peu en retrait par rapport à Tanguy pour l'instant pour être honnête Tanguy il est souvent devant nous là et ça me ça m'embête un petit peu alors on a un petit peu modifié on a beaucoup modifié le bateau on, on doit le réapprendre aussi pour renaviguer dessus correctement donc moi je suis dans une phase encore de découverte de mon bateau et pour l'instant je grince un petit peu des dents parce que je vois Tanguy souvent un petit peu trop devant moi
1: ça va venir Louis, t'inquiète pas, ça va venir <rire> je vais pas te laisser passer parce que ça te plairait pas mais je sais que ça va venir Non, c'est euh... vrai. Bien <rire> <coupé>. <rire> et
0: ben
1: bah, nous euh, Axel pour répondre à ces questions nous non, on s'est un peu troué euh, franchement sur l'azimut, on, on est un peu déçu euh, on pense qu'on aurait pu euh, jouer un peu plus avec Violette et Benjamin, on, on, a, on a fait le tout début devant donc on était un peu déçu mais c'est pas grave on, on a appris nos erreurs et, et, et on refera pas les erreurs <rire>
0: Justement, Benjamin, que, que, qui devait, euh, qui, qui n'a pas pu se rendre disponible pour cet épisode, me, me faisait passer un message à Tanguy en disant "Oublie pas de dire à Tanguy que les casquettes jaunes de bateau vont plus vite que les casquettes roses." Donc, je te <rire> fais passer le message, à Tanguy.
1: <rire> ok. Ok. Je prends note. Je vais aller, je vais aller changer de casquette.
0: Bon, est-ce que vous lui avez donné un, un nom à, ce, à ce, ce, ce trophée des bateaux à dérive
1: moi, j'appelle ça la deuxième division, mais c'est vraiment très personnel. et, euh, et, et voilà. Je sais, je, enfin, je sais qu'au sein de la classe IMOCA, ce n'est pas trop une volonté hein, de faire deux classements, et ça se comprend parfaitement. On est une classe prototype, il n'y a pas de raison qu'il y ait deux classements. On a, on a toutes les armes pour faire évoluer nos bateaux. Euh, donc, euh, donc, voilà, je ne suis pas certain qu'il y aura un jour deux classements avec les, les bateaux qui vont vite et les bateaux qui ne vont pas vite. Euh, mais moi, j'appelle ça la Ligue 2, personnellement. Ouais.
0: Oui. Est-ce que ouais, tu es ouais. est 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 peu... as l'impression de jouer en Ligue 2
2: Alors, on est obligé d'être d'accord. Euh, fatalement, quand on voit que <rire> les bateaux foilers dernière génération, ils sont capables d'être au moins 50% plus vite que nous, voire plus. Donc, il y a un moment donné, quand tu as un bateau à 35 nœuds et l'autre qui a 18, 18, bon, tu te dis, bon, il euh, y a un moment, ça va être difficile de jouer avec eux. Donc, euh, fatalement, on, a, on, on navigue en des deux, mais ça nous va très bien parce que ce pas non plus les mêmes budgets. Et je pense qu'il faut savoir rester à notre place. Et euh, moi, je suis ravi Puissent courir avec tous ces bateaux autour de nous, ces machines de guerre exceptionnelles. Et puis, ça nous donne envie euh, peut-être un jour d'arriver sur ces jouets-là aussi
0: à un moment donné. Hein. Ouais, Est-ce qu'il faut ça aussi bien l'expliquer aux partenaires Parce que euh, si vous avez des partenaires qui arrivent dans, dans cet univers et que vous leur dites euh, « bah, je vais jouer la 20e place euh, », il, il, il y a tout un travail d'éducation à faire auprès des partenaires Ouais, mais en fait,
2: il est assez bien fait. Parce que d'abord, quand on présente nos budgets, on présente aussi les budgets des, de nos voisins. Et donc ça, ça, ça montre aussi qu'on n'est pas sur les mêmes euh, sur les, les mêmes choses, sur les mêmes types de projets. Et puis euh, ça donne une perspective d'évolution. Le classement à dérive, en fait, il est, il est très vite créé par les partenaires puisque par nous-mêmes au final. Ce qui est assez rapidement, ils savent très bien différencier les bateaux entre Foilers et non Foilers. Et finalement, c'est clairement eux qui le font directement. Donc on n'a même pas besoin de le vendre. Ça se fait naturellement et ça c'est super. Par contre, parce que ça montre que nos partenaires, ils sont investis dans cette classe aussi et puis qui suivent, qui comprennent bien ce qui s'y passe. Donc pour nous, ça c'est en fait une, une très bonne.
0: Et il y a un nouveau bateau à dérive qui a été mis à l'eau très récemment cette année, Stand As One, le bateau d'Éric Bellion. Jean Le Cam vient de mettre à l'eau le, le sister Ship en septembre et lui ne navigue pas sur la Transat Jacques Vabre, mais il fera la Transat Retour. Comment vous voyez C'est un peu l'épouvantail de la classe, Tanguy C'est un bateau du coup avec une carène très, très récente, très moderne par rapport à vos bateaux. Ça, ça va être un peu les, ah bah... les
1: Ouais, c'est sûr qu'ils viennent, ils foutent le bordel avec leurs bateaux là, parce que. <rire> comment bien expliquer. Nous. Non, mais comment expliquer à nos partenaires que. que, non, mais je rigole, hein, je trouve ça génial, mais qu'effectivement, c'est aussi des bateaux à dérive comme nous, parce qu'en fait, euh, nous on dit les bateaux à dérive, mais c'est pas tellement le fait que ça soit des dérives ou des folles, c'est plus l'année du bateau, les évolutions, le, la recherche qu'il y a eu dessus, parce que t'as des, des vieux bateaux qui ont mis des folles qui, sont, qui vont moins vite que nos bateaux à dérive. Donc en fait, quand on dit des bateaux à dérive, moi, je dis un peu les vieux bateaux. Et finalement, euh, Jean et Eric, avec leurs bateaux, ils ont des bateaux récents. Ils ont fait le choix de mettre des dérives, ce qui est, ce qui est une très bonne idée. Euh, ils vont probablement pas gagner le des globes Enfin, c'est un avis personnel et, et je leur souhaite de le gagner, mais probablement pas quand on voit les, les gaps de vitesse qu'il y a aujourd'hui avec les nouveaux foilers. Euh, donc, ouais, c'est un peu particulier parce qu'il y, y a de grandes chances que sur le papier, ils nous éclatent. Ils vont aller beaucoup plus vite. Et pour autant, euh, on les met un peu dans la même catégorie que nous parce qu'ils ont des dérives. Mais, euh, mais en... Je dis ça, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas beaucoup comparé. Euh, on ne sait pas ce que ça donne. Le, le peu de bord qu'on a fait contre Eric là sur le l'azimut avant qu'il abandonne, euh, il allait certes un peu plus vite, mais on s'aperçoit que l'Imoca, euh, c'est pas que la vitesse. Il y a aussi la gestion du bateau, euh, la fiabilité du bateau. C'est des bateaux qui sont récents, qui sont jeunes. Euh, il va se passer plein de choses. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, je mettrai une petite pièce sur un de ces deux bateaux-là euh, pour finir en tête des bateaux à derrière sur le Vendée Globe, mais euh, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en, 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 en compte, ouais.
0: Louis, euh, comment, tu, comment tu vois toi ce, ce bateau, ce, ce nouveau plan en raison bah, Je trouve ça génial que
2: euh, que Jean Le Cam, Eric Bellion se soient penchés là-dessus, parce que euh, quand tu vois en classe 40 l'évolution qu'on peut avoir les bateaux euh, entre les nez les, les pointus et les bateaux euh, Nouveau-Sco, c'est exceptionnel les différences de vitesse qu'il peut y avoir. Alors en Imoca, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement ils vont ils se battent sur des tarifs de bateaux foiler hein parce que le, le bateau d'Eric Bayon il vaut assez cher quand même peut-être un tout petit peu moins cher qu'un bateau foiler mais c'est quand même pas donné. Et donc euh, donc euh, sa valeur de bateau est assez proche d'un bateau d'occasion euh, en foiler, ça c'est une première chose. Donc ce qui va être difficile pour ces bateaux-là, c'est d'arriver à faire des belles performances sur les les courses d'avant-saison. Euh, sur les transat en double. Par contre, sur le Vendée Globe, moi, j'irai pas du tout euh, dire quoi que ce soit parce que quand on a vu ce qui s'est passé sur le dernier Vendée, les bateaux à dérive étaient quand même pas si loin que ça les bateaux faisaient à l'arrivée. Ce sera le prochain Globe sera euh, un autre euh, un autre sujet, une autre euh, une autre problématique, mais euh, mais je m'avancerai pas sur ce qui passera sur le prochain Vendée Globe et pourquoi pas un bateau à dérive devant. Je sais pas. Ça, je laisserai on, on laissera l'avenir euh, dire la suite.
0: Effectivement. Euh, est-ce que, par contre, ça, ça, ça donne envie quand tu vois les, les, les nouveaux foilers, les, les, les bateaux de, de Charlie Dalin, Jérémy Bayou et autres. Est-ce que, est-ce que ça donne envie d'un jour avoir un bateau comme ça euh, On va continuer avec toi, Louis. Ça me fait un petit peu peur, euh,
2: ces bateaux, parce que euh, on les voit naviguer à plus de 30 nœuds, euh, à, à lever le nez énormément et avoir des chocs assez violents. Malgré tout, euh, je suis quand même extrêmement attiré par ça. J'aime beaucoup, moi, naviguer sur des petits dériveurs à folles, sur les modes, sur les windfalls, tout ça. Ça me passionne de voir euh, qu'on est capable d'arriver à le faire sur des bateaux de 18 mètres. Et donc, moi, euh, ouais, je rêve quand même d'arriver <rire> sur cette génération de bateaux, malgré tout.
0: Et toi Tanguy, euh, quand, quand tu vois par exemple le bateau de Clarisse qui est, qui est, qui est très très différent du tien, tu te dis, euh, est-ce que moi, moi aussi j'aimerais un jour naviguer sur ce type de bateau
1: Ouais, moi ça me, ça me, c'est sûr que ça me fait carrément rêver, c'est des bateaux qui, qui sont incroyables, quand on prend les, les départs avec eux, moi je, je me souviens du Fastnet où Charlie Dalin est passé sous le vent auprès à, à 22, enfin, j'ai halluciné, c'est sûr que ça fait carrément rêver, après... Euh, J'essaye d'être un peu euh, mesuré, de me dire que j'ai déjà beaucoup de chance d'être là où je suis aujourd'hui, d'avoir un bateau, même si c'est un vieux bateau, de pouvoir peut-être prendre le départ du Vendée Globe. Euh, voilà, je suis aussi dans une démarche de me dire euh, qu'il faut, faut se calmer avec le toujours plus, et je me satisfais de, de tout ce que j'ai aujourd'hui. Si j'arrive à boucler mon Vendée Globe, déjà, je serais super heureux. Et, euh, et est-ce que est-ce que est-ce que c'est une bonne idée de, de pousser le curseur toujours plus loin, Après, on rentre dans des débats d'écologie, de philosophie, tout ça Mais voilà, J'essaie de me contenter de ce que j'ai et de ne pas être dans la frustration de me dire qu'il y en a d'autres qui ont mieux que moi. Je pense que c'est important.
2: Je suis complètement d'accord avec ce que dit Tanguy. Je sais. Bon, oui. bah,
1: très bien. <rire> Ce sera <rire> pas toujours le cas, mais au moins. <rire> que,
0: comme, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez enchaîner euh, avec euh, retour à la base départ le, le 26 novembre de, de forday France à destination de Lorient, transat en solitaire qualificative euh, pour le vent des globes. Vous n'avez pas peur que, que ça soit trop d'enchaîner Jacques Vabre euh, à peine une semaine, de, à peine dix jours de repos et, et déjà une transat en solitaire derrière. Vous n'avez pas peur de le payer, euh, euh, Louis?
2: Ben c'est vrai que ça va être actif. Hein. On voit à chaque fois quand on arrive d'une transat, on est assez vite cramé. Euh, mais là, l'avantage c'est quand même, on, on sait déjà, on se prépare à ça déjà en ce moment. On se dit tiens, on ne fait pas une transat, mais on va en faire deux. Euh, avec en plus un retour en solitaire. Moi, j'espère que le bateau euh, il sera en suffisamment bon état pour pouvoir être performant sur le retour aussi, parce que le but c'est que c'est quand même, ça reste une course. Alors, on est tous un peu à à la recherche de mille de qualifications pour le pour le vent des globes. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de bateaux inscrits sur la course retour. Mais malgré tout, ça serait bien que bah, qu'on s'amuse bien et qu'on puisse faire de la régate aussi sur sur la transat retour à la base. Donc euh, moi j'appréhende le fait quand même d'avoir un bateau nickel à l'arrivée et puis euh, et puis surtout d'être en forme physique pour pouvoir arriver à assumer ça.
0: Tanguy, toi, tu, tu, tu l'abordes comment, cette, cette uh, transat-retour en solitaire
1: bon, En fait, moi, je trouve que l'exercice, il est hyper intéressant euh, d'enchaîner deux transats assez rapidement. Euh, on va passer presque ouais, cinq semaines en mer au, au cumul. Je trouve qu'il y a un enjeu très intéressant pour l'équipe technique, finalement, euh, parce que ça représente quoi Un tiers du vent des globes. Euh, alors, c'est pas le même parcours, mais en temps passé en mer, ça représente un tiers du vent des globes. De, de réussir à, à ce que le bateau arrive à l'Orient après deux transats en bon état, euh, ça sera euh, un gage de, de qualité euh, du travail de l'équipe technique, ça prouvera qu'on est capable de, de fiabiliser un bateau. Euh, alors je ne vais pas dire qu'on va faire la transat Jacques -Vab en mode convoyage pour pouvoir euh, faire le retour à la base correctement, avoir un bateau qui arrive propre, C'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de voir si on peut euh, tirer sur le bateau sur les deux transats, euh, à 100%, euh, enfin pas loin du 100% euh, et que ça tienne et qu'on aille au bout euh, évidemment il y, y a cet enjeu de mille même si je pense qu'avec Louis on est un peu plus détendu que certains euh, moi vraiment je, je vois là ce, cet exercice de double transat euh, dans sa globalité, euh, là va plus le retour à la base avec un petit pit stop au milieu qui permet de, de souffler un petit peu mais, mais je vais vraiment le vivre comme, 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 comme ça l'exercice et je trouve que c'est top de pouvoir le faire un an avant le départ du Vendée Globe pour pouvoir réajuster, euh, notamment techniquement, en termes de fiabilité, euh, le bateau, euh, si nécessaire. C'est vrai que c'est quelque, veux... ouais.
2: quelque chose de courant, en fait, finalement, avant le Vendée Globe. Hein. Chaque transat Jacques Vabre, euh, poste, euh, enfin, avant, le, avant le Vendée Globe, se, se termine toujours euh, par une un transat retour en solo. Donc, euh, finalement, c'est quelque chose de normal dans, dans la préparation Vendée Globe, a priori.
0: Bon, et en plus, vous, ra vous ramenez le bateau par la mer, c'est toujours euh, plus écologique. Ah oui. <rire> euh, vous parlez de, de, de course aux mille justement l'organisation du, du Vendée Globe vient de publier la, la liste des, des 44 candidats pour 40 places euh, pour le Vendée Globe de 2024 il euh, y a aussi un tableau très détaillé des milles de chacun que, que j'ai sous les yeux Louis tu es, tu es 20ème Tanguy 21ème décidément euh, vous ne vous lâchez pas. Est-ce que vous vous sentez encore très concerné par cette course 1000 C'est aussi pour ça qu'il faut absolument faire toutes ces courses. Comment, comment vous voyez ça Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui vous stresse Vous regardez régulièrement le classement, Tanguy
1: ah Oui, bien sûr qu'on qu se sent très concerné. Enfin, En tout cas, pour ma part, je pense que pour lui, c'est pareil. Il reste quatre transats, une en double, trois en solitaire, trois en Atlantique Nord. Euh, il va se passer plein de choses on a vu euh, que Corom euh, tout, a, tout a chaviré tout, ses, tout, tout son projet a basculé euh, sur un dématage sur un défi azimut euh, alors c'était probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mais, mais quand même euh, il reste 4 transats il ne faut pas l'oublier il va se passer plein de choses euh, oui il faut, euh, il faut euh, valider ces euh, 1000 pour, pour être serein l'année prochaine euh, c'est hyper important euh, pour parler de Clarice qui est quasiment dans les dernières au classement finalement par rapport à moi elle n'a que 2 transats de retard donc euh, si, euh, si j'ai si un problème sur la Jacques-Vabre et que je peux pas faire le retour à la base et que j'ai fait même pas un tiers de la Jacques-Vabre, euh, ça veut dire que les derniers du classement me repassent presque devant à la course aux mille. donc, euh, donc oui, c'est très très important, je ne prends ça pas du tout à la légère. Ouais.
0: Euh, Louis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que justement, comme comme je disais tout à l'heure sur sur les résultats, est-ce que c'est quelque chose dont il faut parler régulièrement aux partenaires pour 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 un peu les rassurer J'imagine que quand des partenaires qui qui mettent quelques centaines de de, de mille pour pour vous soutenir ou des millions pour certains, ils veulent absolument être au départ du vent Vendée Globe. C'est quelque chose qu'il faut leur rappeler régulièrement. Comment comment tu vois Exactement. ça Exactement.
2: Bah, c'est de toute façon un sujet qui est régulièrement mis sur la table par les journalistes, donc on n'a pas le choix que d'en parler, de toute façon. <rire> euh, et puis, c'est vrai qu'il est, euh, il est quand même, il est là, hein, et On voit qu'il y, y a quand même 44 projets qui sont prêts à y aller, qu'on ont investi sur des bateaux, qui ont des partenaires. C'est pas euh, 45 projets de bateaux river et ou, ou 400 bateaux. On sait que potentiellement, ça n'ira pas. Là, on a vraiment 44 concurrents euh, prêts à y aller. Je pense que c'est peut-être la première édition où, où c'est comme ça. Quoi. Là, on, les années d'avant, il y avait quelques bateaux. Euh, on savait, où, enfin, on imaginait que euh, les projets ne pas, avaient des chances de ne pas partir. Là, les 44 bateaux, c'est des projets qui sont, euh, qui sont fiables et qui peuvent y aller vraiment. C'est ça qui change d'habitude. Et donc, la course 1000, elle est, euh, elle est importante. Moi, j'aimerais, je rêverais que les 44 bateaux puissent y aller parce que ça serait hyper triste d'avoir un de ces gars-là euh, sur le carreau. C'est quasiment inimaginable en fait, hein, de, de, de penser qu'un des gars qui se prépare depuis plusieurs années a trouvé un partenaire, a investi sur un bateau, peut-être aussi a mis tout ses, son argent euh, là-dessus. Euh, il y a quand même des projets où euh, on est investisseur de nos bateaux. Je pense que le Tanguy, c'est pareil pour lui. Et donc, euh, avoir un projet qui s'écroule comme ça, ça serait extrêmement triste. Donc, peut-être, moi, je, je, je rêve en secret que <rire> l'organisation du Vendée Globe accepteront peut-être ces quelques bateaux-là à la fin. Et puis, bah, sinon, euh, effectivement, nous, on, on est toujours aussi présents dans cette course au 1000. On est euh, dans le même cas que Tanguy. Je pense qu'on a à peu près les mêmes nombres de 1000. Mais il euh, bah, y a des transats qui vont arriver. Alors, si on a fini la transat de Jacques Vabre, et le retour à la base correctement euh, cette année, on sera peut-être un peu plus serein que les autres. Et ça nous permettra peut-être aussi de choisir euh, l'année prochaine les courses à faire. Moi, je le vois comme ça c'est que peut-être que l'année prochaine, on pourra faire le choix d'enlever de, une des Transat en solitaire pour être un petit peu plus serein l'année prochaine.
0: Oui, parce que c'est engagé, engagé effectivement d'enchaîner après, euh, au mois de fin avril prochain, Transat CIC, Transat Anglaise et, euh, et New York Vendée dans la foulée.
2: Déjà, en termes de budget, c'est quand même quelque chose élevé hein, parce que ça fait quand même deux transats en solo euh, à, à financer avec des inscriptions de courses, des assurances et tout ce qui va derrière. Donc, c'est quand même pas anodin. Et puis, à euh, bah, chaque fois que tu fais une transat en solo, c'est comme une prise de risque pour le projet. Et euh, on sera plus, plus les chances se rapprochent. moins on a envie de prendre de risques. Hein, ça, c'est ça, c'est évident. Et puis, le, le fait de de rentrer euh, fin juin, il y a encore du boulot, un nouveau chantier pour. Euh, pour remettre le bateau top nickel pour le Vendée Globe, donc euh, donc voilà, si on peut faire le choix à un moment d'enlever une transat, on n'hésitera pas à le faire nous.
1: En fait, euh, ouais, je, ouais, ben c'est ça, c'est que l'année la, la, 2024, elle est extrêmement dense. Il y a deux transats en Atlantique Nord en solitaire, un Vendée Globe. Euh, alors oui, ça va tirer sur le bateau, sur le marin, mais aussi sur l'équipe technique. Et en fait, euh, l'équipe technique, c'est un peu les gardes-fous du bateau quand même. C'est eux qui font que qu'on n'a pas trop de soucis en mer. Et euh, et là, on sent là, ils vont se refaire un gros chantier à l'hiver, euh, décembre de décembre à mars. On, on fait un petit chantier parce qu'il y a la transat, qui, la transat CC qui arrive vite. On se fait une double transat euh, où ils suivent en logistique et derrière ils se refont un chantier euh, juin juillet et après ça part sur le des globes Et en fait, si eux ils sont cramés et qu'ils font pas du bon boulot et eh ben derrière euh, ça peut aussi rendre le projet bancal donc euh, c'est donc, euh, donc vrai que la, la densité de course en 2024 euh, peut amener à, à, à des problèmes euh, techniques je pense sur le bateau et c'est vrai que je pense qu'avec Louis on a cette, euh, cette euh, ambition de bien terminer les deux transats de cette année pour pouvoir se donner un peu d'air en 2024 et, et avoir un projet un peu plus confortable un peu plus fiable euh, dans tous les aspects en termes de budget, en termes de... De, de, de pression sur l'équipe. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: Et, et ça, tu l'auras en tête quand tu, quand tu vas naviguer, quand, quand, quand tu vas voir les bateaux à côté Est-ce que, est -ce que tu, tu, aurais, tu auras tendance à peut-être mettre la pédale de temps en temps sur le frein pour, avec cette idée en tête Ou, ou une fois qu'on est sur l'eau, on est lancé, on, est, on redevient des compétiteurs à, à 100%
1: alors absolument pas, tu sais bien que quand je suis à terre, je, je fais mon gars mesuré, mais quand je suis sur l'eau, je deviens complètement débile, et non, je suis incapable de mettre le pied sur le frein avec mon bateau, c'est tout mon problème, mais j'y travaille.
0: <rire> J'imagine que l'un comme l'autre, vous, vous parliez de budget de salaire, vous naviguez à peu près dans, dans les mêmes eaux, est-ce que vous pouvez nous, nous dire, déjà, est-ce que vous vous avez l'un comme l'autre bouclé vos budgets, et ça se montre à combien à peu près un, un budget, vos, vos budgets respectifs on va, on va demander à Louis en premier.
2: Alors moi, ouais, mon budget annuel, euh... Cette année et l'année prochaine, ils tournent autour de 650 000 euros hors taxes pour euh, uniquement le technique. Hein, je ne parle pas de communication, ça c'est le côté technique. Donc voilà, c'est ouais. ça le budget. Euh, J'ai encore un petit peu à trouver pour l'année prochaine pour, euh, pour être sûr de pouvoir être bien prêt euh, au départ du Vendée.
1: Et alors, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'englobe dans mon budget la, la communication et aussi euh, évidemment la, la logistique des partenaires, parce que nous, on a plus de 20 partenaires sur le bateau et on leur propose un package. Euh, pour, pour activer le projet en interne chez eux, donc euh, louer des vedettes, un plan de com, tout ce genre de choses, des banques images. Et donc, nous, on tourne avec un budget aux alentours de 1 million d'euros annuel. Euh, et on s'aperçoit que l'année prochaine, il va manquer un petit bout parce que l'inflation nous a mis euh, presque 20% dans les dents euh, un peu partout. Euh, donc, euh, si, si je pouvais trouver 200 000 de plus en, en 2024, euh, avec toute cette logistique qu'il y a liée au Transat et au Vendée Globe, ben, on serait hyper confort. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, ça tourne autour de ça.
0: Et est-ce qu'il y a un chantier hivernal, euh, il y aura sans doute un chantier hivernal prévu, mais est-ce qu'il va y avoir des modifications, des nouveaux jeux de voile, c'est quoi le, le plan pour 2024
1: Le plan c'est qu'en chantier euh, janvier, février, mars 2024, euh, on fait un chantier de fiabilisation du bateau euh, où on fait les dernières modifs importantes qu'on pourra tester sur les, les transats CIC et New York Vendée euh, et où on fiabilise les pièces, les systèmes pour, pour bien les mettre en... En, en, à l'œuvre et, et voir que ça fonctionne, que ça tient dans la durée. Et on va refaire un petit chantier euh, de remplacement de pièces en, en juin-juillet où là on ne modifie rien, on prend ce qui a fonctionné, on enlève ce qui est usé et on remplace par du neuf pour aller faire le vent des globes et que ça puisse tenir euh, les trois mois de mer, tout simplement.
0: Et de ton côté, Louis
2: et nous, ben bah non, non, on a un tout petit chantier. On va couper 6 mètres d'étrave, reculer à kick d'un mètre cinquante, deux, trois, deux, trois bricoles, quoi. Euh, non, 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 euh... on bien. a arrêté là. On s'est dit que les dernières grosses modifications, on les faisait cette année. Et maintenant, on est dans la mise au point, finition du bateau, rajouter peut-être un peu d'électronique si on peut changer de pilote. Ce sera, ce sera parfait, et puis euh, vraiment mettre au point tout démonter, on voit bien que c'est des bateaux aussi qui ont un petit peu d'âge et qui méritent aussi beaucoup d'attention sur toutes les petites pièces techniques, les vérins de quilles, les safrans, les paliers, euh, les démontages de quilles et tout, donc on va tout tout éplucher, tout démonter euh, sur ces trois mois d'hiver, et puis un petit chantier cosmétique de peinture pour que le bateau soit hyper nickel euh, à, à présenter euh, au Sable d'Olonne, et puis pareil, euh, on finira la, après la, la CIC, après Vendée, Arti, Vendée, New York Vendée, euh, ces courses-là, on fera un petit chantier de remise à niveau pour que le bateau soit dans ses chaussons euh, au sable de l'Anne.
0: Bon, bah, très bien. Bah, D'ici là, il y a une transat, Jacques Vabre à disputer. On va, on va terminer là-dessus. Juste un petit mot, on n'a pas parlé de vos co-skippers respectifs, on va quand même euh, les présenter rapidement. Euh, Louis, on va continuer avec toi. Rémi Aubran, tu peux nous dire, dire à nos auditeurs euh, qui il est et, et, et comment vous vous êtes
1: rencontrés c'est une légende déjà. Faut le dire une légende. Ça, oui. Alors, Effectivement, Rémi
2: Brun c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le milieu de la voile et, et extrêmement évidemment. inconnu dans le dans le milieu du grand public. <rire> Mais par contre, c'est vrai que c'est c'est quelqu'un de super, c'est euh, un dessinateur de voile, il a créé, je crois qu'il est à origine de la de la voilerie All Purpose. Aujourd'hui, il est passé euh, Incidence et donc c'est euh, un des dessinateurs de chez Incidence c'est une c'est une pointure, on peut le dire. Et donc euh, moi je lui ai proposé de venir avec moi sur ce projet parce que d'abord on travaille ensemble sur les voiles. Et puis, ça me plaisait bien d'avoir quelqu'un qui a mis les pieds sur tous les bateaux, qui a vu tous les petits trucs, les, petits, les, les petites améliorations de chaque bateau, les, les voiles de, de tout le monde, pour qu'il s'adapte un petit peu aussi à ma façon de naviguer quand il va redessiner des voiles pour la suite. Donc, nous, on a, on a fait déjà la moitié de notre jeu de voile pour le Vendée Globe cette année. Et l'autre moitié l'année prochaine. Et donc, en vue de, de ces nouvelles voiles, j'ai envie qu'ils, qui nous, qui m'aident beaucoup à développer ma façon de naviguer avec ces futures voiles. Donc, c'est ça, c'est ça l'idée. Et puis, Rémi, c'est aussi quelqu'un de extrêmement agréable. À la fin du défi Azimut, il m'a dit, c'est, c'est, c'est bien avec lui, il n'y a, a pas besoin de parler. Alors, je ne sais pas si c'était positif ou négatif.
1: <rire> c'est vrai que Rémi est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil, presque anormalement gentil. Bon,
0: et, et du côté de Félix de Mavassel, euh, qui, qui est un ancien, un ministre, hein, qui a fait du ouais, bien, euh, comme, comme beaucoup d'entre vous.
1: Moi, c'est un petit peu comme euh, Louis, finalement, c'est un, un choix un petit peu intéressé. Félix, c'est mon di directeur technique. Euh, euh, dans, le, dans, dans mon équipe, il euh, faut comprendre par là que c'est lui qui, qui chapote l'équipe technique et tout ce qui concerne la technique sur le bateau, qui organise des chantiers, l'approvisionnement des pièces, tout ça. C'est lui qui connaît le, ba, le bateau euh, par cœur. Et euh, en vue du vent des globes, ça sera un peu mon, mon interlocuteur privilégié à terre quand j'aurai des pépins techniques. J'avais très envie euh, qu'il puisse euh, connaître le bateau, et, mais aussi me connaître moi dans des situations euh, en course. Quoi. Et euh, donc, c'est comme ça que, que s'est construit le projet avec Félix euh, de l'embarquer sur la Transagervab. Indépendamment de ça, c'est un excellent marin euh, qui a fait une très belle campagne sur la mini-transat, qui a fait un tour du monde en, en famille, euh, en bateau, quand il était plus jeune. Et puis, c'est un très bon copain. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de choses en, en commun. Et, et voilà, je suis ravi de partir avec un, avec un copain sur cette course. Euh, et ça va, servir, ça va servir le Vendée Globe.
0: Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce tour euh, complet de votre actualité et de cette Transat Jacques Vabre. Euh, on rappelle que le village ouvre ses portes ce week-end. Départ le dimanche 29 octobre du Havre à destination de la Martinique et de Fort-de-France. On vous souhaite à tous les deux euh, un des bons derniers dix jours de, de préparation pour, pour cette euh, Transat en double. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un soir. Il y a Mathilda qui réclame son père ouais. pour un 37e de Pause Report qui sera encore consacré à cette euh, transatrice. bonne soirée à tous les deux.
1: Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup Louis, Axel, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de
0: Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt